0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo, todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este suyo podcast Desafío Ser Millonario Es el primer podcast que subo este año Perdón por la tardanza, ya sé que ya es febrero Este, pero bueno, este ya saben He estado ocupado viendo algunas cosas de, de, de negocios de cosas que tengo que hacer Pero bueno Este libro El propósito del autor es que Los emprendedores No natos Puedan aprender a crear su negocio Nos da varias ideas Interesantes e incluye historias De emprendedores que son rudas Ya que la mayoría de los Emprendedores no pasan Por un campo de flores precisamente Al momento De emprender pero bueno, empecemos con esto. Primero, el emprendimiento hay que saberlo, no es algo natural del ser humano, porque desafía muchos de nuestros instintos más humanos, como el deseo de seguridad o nuestra tendencia a ir con la corriente y no hacer demasiadas olas. Y el emprendedor es. Todo lo contrario a eso, es un explorador nato y lo mejor es que realmente cualquiera puede ser emprendedor Si es que tú lo decides y te comprometes El autor le dice eh, recibir la llamada que puede ser de una idea que te emociona o de un problema que necesita una solución Que eso es como la señal que te dan cuando quieres emprender algo ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que las personas inician negocios, puede ser para satisfacer un sueño o para resolver un problema, para llenar un vacío en el mercado, entonces hay muchas vías de acceso al viaje empresarial. En este viaje se dice muchas veces que las ideas son fácil, fáciles y abundantes, que lo que importa es la ejecución y sí, pero no. Las buenas ideas también son difíciles de encontrar muchas veces. Pero la mejor forma de hallarlas es cuando te mueves y buscas activamente, ¿vale? Aunque tampoco se puede negar que otro lugar de encontrar ideas es en la intersección de la pasión personal y la resolución de problemas porque ahí es donde nacen las buenas ideas y se construyen negocios duraderos. No importa qué tipo de negocio estés pensando iniciar en este momento, ya sea un producto o un servicio, ya sea eh, tu trabajo secundario o tu actividad principal, ya sea para hombres, mujeres, niños o adultos, la pasión personal es un gran lugar para buscar. La forma de encontrar nuevas ideas, si se basan en pasión personal, es una gran idea. Es buscar en los problemas que tengas tú mismo... El error más común que cometen las empresas eh, emergentes muchas veces es resolver las, los problemas que nadie tiene. Piensa primero cuál es tu pasión y dentro de esa pasión qué problemas tienes tú. Cómo puedes vender esa solución dentro de tu pasión. No se trata de buscar ideas por buscarlas, sino hacerlo de una manera inteligente. ¿vale? En el libro dice que hay un nombre... Para una persona que crea algo puramente por pasión Y eso es el aficionado Hay un nombre Para una persona que crea algo por pasión Que resuelve un problema que solo él tiene Que se llama Tinkerer Y hay un nombre para una persona que crea algo por pasión Y que además resuelve un problema Que comparte con muchas otras personas Y ese es el emprendedor Lo curioso Es que puede ser Estas tres personas en diferentes momentos de la vida Bueno y otra cosa que el autor le pone énfasis es en la cuestión de diferenciar entre las cosas que nos aterrorizan y las que presentan un peligro real. Las estadísticas dicen que es más, proba que es más probable morir en la regadera que por un ataque de tiburón. Sin embargo, cuando nos metemos al mar, nos da miedo encontrarnos a uno, ¿no? Pero no nos da miedo cuando nos metemos a la regadera y la razón de esto es que estamos más relajados con las cosas con las que estamos familiarizados, llenamos el vacío en nuestro conocimiento pensando en el peor de los casos, nos asustamos y luego nos negamos a poner un pie en el agua por miedo a los tiburones y esta es la posición en la que se encuentran muchos empresarios que son primerizos cuando contemplan dejar la relativa seguridad de un empleo diario estable para comenzar un nuevo negocio, que ellos se ven obligados a tener en cuenta la brecha de familiaridad entre un cheque de pago regular y un jefe que les dice qué hacer y ser su propio jefe sin garantías por el otro lado. ¿vale? En el libro nos dan, nos dan una analogía sobre esto que me pareció interesante dice que una de las cosas que le enseñamos a hacer a la gente fue hacer rapel desde un acantilado que da mucho miedo hacerlo pero también está sujeto por una cuerda de seguridad y esa cuerda es tan fuerte que sujetaría un automóvil así que caminar por un acantilado hacia atrás da miedo pero no es peligroso caminar a través de un campo nevado con un ángulo de 35 grados en, a finales de mayo con un cielo azul eh, nos da, no nos da miedo eso pero es muy peligroso porque la nieve se está derritiendo, eventualmente se está yendo entonces puede causar en algún momento una avalancha ¿no? eso es peligroso pero no da miedo ¿va? la historia del espíritu empresari empresarial moderno está lleno de muchas historias de fundadores cuyo éxito celebran, celebramos rotundamente pero cuyos seres queridos se preocupan al principio muchos entendemos mal la diferencia entre algo que es peligroso y algo que da miedo es confundir el miedo con la locura el riesgo con la imprudencia es la presunción de que si algo nunca se ha hecho antes es porque no se puede hacer o no se debe hacer ahora como siempre te he dicho, no se trata de aventarse a lo loco y a ver qué sale. Por eso el autor nos dice que salgamos de nuestra zona de seguridad, pero con seguridad. Siempre hemos escuchado de emprendedores que empezaron en su garage y que comían ramen y que se la pasaban programando y después de cuatro años empezaron a vender y, y a ver si pasa. Pero lo que no te dicen es el porcentaje de emprendedores que fallan, que es mucho. Entonces... Si construir una empresa o crear algo grande y nuevo es como saltar eh, de un acantilado y esperar juntar suficientes piezas para construir un avión antes de que caigas, ¿por qué saltarías al acantilado? Piénsalo, ¿no sería más inteligente saltar entonces con paracaídas? Lo que se quiere decir aquí es que los mejores emprendedores dejaron la comodidad de sus vidas anteriores de la manera más segura e inteligente posible y lo hicieron de una, de una de dos maneras, primero permanecieron en sus trabajos reales hasta que sus nuevas empresas exigieron más tiempo del que podían disponer o lo hicieron con un plan alternativo en el, bols en el bolsillo, lo que, los hizo, lo que hizo que los riesgos inherentes al emprendimiento lo suficientemente manejables para que puedan dormir por la noche. Que si sigues este canal, esto es algo que ya les he dicho mucho. No se avienten a lo pendejo. Piensen antes de iniciar su negocio. Yo lo conozco como... El concepto yo lo conozco como un empleo vehículo, ¿vale? No es el empleo que te va a sacar para siempre. Es un vehículo que te va a llevar una mejor vida después, ¿vale? En el libro nos da, por ejemplo, el, el ejemplo de FUBU y su fundador. ...que se llama John Diamond... ...que literalmente no dejó su empleo... ...hasta que realmente fue una realidad... ...su marca FUBU... ...y lo hizo de una manera escalonada... ...fue dedicando más horas a su negocio... ...a medida que crecía... ...el fundador de Southwest, ah, de Southwest Airlines... ...que es una aerolínea... ...mantuvo su trabajo de abogado... ...por cuatro años y medio... ...mientras que ponía su aerolínea en circulación... ...y abandonó la práctica legal... Hasta 1981, 14 años después de la fundación de Southwest Airlines. Y solo lo hizo a pedido de la junta directiva. Entonces, tener un plan alternativo no significa que estás construyendo una escutilla de escape de tu sueño. No es una excusa para no esforzarse mucho. Ni es una razón preparada para renunciar. Simplemente significa que te estás dando un colchón en la parte inferior... De tu acto de fe empresarial para que si te caes puedas recuperarte para luchar otro día. Eh, y bueno, vamos con el siguiente punto. Que esta es la que esta fue la primera lección. Y todo el libro es así, ¿vale? Lección tras lección tras lección tras lección tras lección. Porque así lo, lo divide el autor, ¿vale? Entonces vamos con lo siguiente. El siguiente punto es hacer tu investigación Igual y ya sabes por dónde quiero ir Aquí, pero se refiere a que cada Buen emprendedor que ha creado Algo bueno, ha hecho su Tarea sobre su producto, su negocio Sus clientes, su industria Y le ha, y, y se ha metido eh, Realmente en, en, en saber Qué tan viable Son sus ideas Muchos emprendedores sab, sabían Que sus ideas funcionarían ¿Y por qué sabían que iban a funcionar? Porque antes de saltar, miraron qué había en ese acantilado empresarial y descubrieron qué tipo de avión iban a construir en el proceso de la caída de montones de información. Y no te tengo que decir que esto es, que esto es especialmente importante cuando estás en un negocio donde todo es nuevo para ti. Hay muchas historias donde los emprendedores no tenían idea de un sector, pero siempre existió las ganas por conocer el sector. Hazte las preguntas necesarias, entrevista a personas, observa al cliente potencial, por qué lo hacen, qué dicen las estadísticas. Hay una frase famosa de Steve Jobs sobre esto que dice, algunas personas dicen, darle a los clientes lo que quieren, pero ese no es mi enfoque, la gente no sabe lo que quiere, hasta que se lo muestres Y claro, los estudios de mercado No son perfectos vayan Según el autor se trata de construir una base De conocimiento sobre La cual puedes aprovechar Tus instintos creativos Y tu juicio profesional Para innovar verdaderamente Y entregar, y entregar lo que Los clientes insatisfechos Realmente necesitan Normal, sí, Normalmente Siempre se ve al fundador como el héroe, el que tuvo una gran idea y la implementa Pero el autor, que este autor es famoso por tener un podcast y ha entrevistado a muchos emprendedores famosos, dice lo que lo que realmente los hizo triunfar fueron sus sociedades, no la idea como tal. La verdad es que prácticamente ninguna empresa es la creación de un solo individuo, sino el producto de una asociación o no de un grupo de cofundadores. En el libro nos da el ejemplo de Away y su fundadora que se llama Jen Rubio, que probablemente no necesitaba a otra. Bueno, ellas tenían una asociación con alguien que se llama Steve Corey para diseñar la primera bolsa de Away por Steve Corey. Y esta morra le dio más cosas a la empresa donde eh, Jen Rubio. No era buena en cosas como fabricarlo a escala, en saber el precio correcto, cómo distribuirlo, este, cómo venderlo directamente a los consumidores, no sin que se metieran otras empresas. Y claro, a ver, no todas las asociaciones son iguales, pero en este caso de Huawei una asocia una se complementó con la otra. Una tenía el diseño y otra tenía las formas de venderlo, ¿sabes? Y no todas las asociaciones son iguales Hay, asocia hay asociaciones Que simplemente eh, Te hicieron ver Algo que no estabas viendo O tu familia viene de Hacer el mismo negocio por un tiempo Y esa asociación es clave para ti Por ejemplo No, no, ne no es necesariamente Tiene que ser un socio vale Un socio puede ser importante Para complementar las habilidades Que no son tu fuerte vale En una entrevista en 1985, al confundador de Apple, Steve Jobs, habló sobre la importancia de los diferentes intereses de su socio Steve Bosniak, y que tenían una visión compartida, pues no, que no era compatible. Entonces, él dijo que ninguno de ellos tenía idea de que eso iba a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, porque él decía que. Su 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 este su socio está motivado por resolver cosas. Entonces él se centraba mucho en la ingeniería. Y procedió a hacer uno de los trabajos más brillantes. Que fue la unidad de disco que hizo posible el Apple 2 Y mientras él, él hacía todo lo ingeniería. Él estaba está como que viendo más cómo construir la empresa. ¿Vale? Entonces ellos dos realmente se complementaban y es justo lo que quiere tra transmitir el autor con esto de las asociaciones ¿vale? bueno, ahora hablemos sobre financiar el negocio al principio si no tienes millones que te respalden tienes que usar lo que el autor llama un bootstrapping que es, ¿qué es el bootstrapping? que esto es un concepto muy importante que me gustaría que lo aprendieran bien que es Usar es arrancar rápidamente un negocio con todos los recursos que tienes a tu disposición, sean pocos, muchos, los que sean, pero tienes que a sacarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, es una realidad que sin el dinero de otras personas para mantener un negocio, ya sea de amigos y familiares, eh, de capital de riesgo o préstamo a, a cualquier institución, siempre se deben encontrar otras formas de pagar las cosas, ¿vale? Y eso es importante que lo sepas. Hay tarjetas de crédito, ahorros personales, reincorporar las ganancias del negocio. Pero el autor dice que después de hablar con muchos empresarios, los más brillantes tratan de utilizar otros activos no monetarios para resolver problemas que de otro modo contrataría a otra persona para resolver o invertiría el dinero. Activos como el tiempo El esfuerzo, la red O el propio talento O ingenio de, de la persona ¿no? Que justo la historia de Airbnb Entra perfecto en este caso Los emprendedores de Airbnb No tenían ni un dólar ¿vale? La idea Les surgió porque no tenían Para pagar su alquiler Y la plataforma la desarrollaron Gracias a un amigo que les ayudó Porque ellos ni sabían programar Y no tenían dinero para contratar un programador Programador Literalmente este, Dos de ellos Dos de los cofundadores Volaron en algún momento a Denver A un evento muy importante Para decirle a las personas boca a boca En un parque sobre Airbnb Eso llamó la atención Primero de la prensa local Que después se convirtió En prensa regional Que después se convirtió en prensa nacional Pero después de ese fin de semana Que se fueron a Denver ellos agregaron 800 casas a su sitio web y procesaron más de 100 reservaciones. Entonces, Airbnb buscó inversores, fueron rechazados por todos los que, lo, lo que, los que contactaron. Literalmente, usaron tarjetas de crédito, pasaron por Visa, después por Mastercard y finalmente por American Express. Simplemente maximizando... Lo que podían hacer con las tarjetas de crédito, Entonces, así fue como ellos fueron financiando. Esa financiación la necesitaban para mantener los servicios de Airbnb funcionando, ¿vale? Entonces, Airbnb como garantía en ese momento, eh, el desayuno era su, su garantía. Y lo que hicieron fue inventar unos cereales, literalmente... En lugar de comprar marcas comerciales. Ellos inventaron su propio cereal. Salieron a comprar 500 bolsas de cereal. Genérico. El otro socio. Eh, dirigió el arte. Y contrató un ilustrador. Que sacó de la red de, de alumnos. De su escuela. Que era un alumno que trabajaría como un favor. ¿Vale? Entonces si te das cuenta. Con todo lo que tenían a su disposición. Hicieron crecer su empresa. Al final quiero que veas. Como los emprendedores de Airbnb nunca se pusieron excusas de es que necesito tanto dinero para crecer, ¿vale? Siempre usaron su creatividad y lo que tenían a su alcance para mantener la empresa trabajando. Y el camino fue muy difícil y al final se necesita de un esfuerzo poco común para lograr resultados poco comunes, que es lo que es una startup exitosa poco común. ¿Vale? Siempre tienes que saber a qué te vas a enfrentar, qué se espera de ti para lograr tu meta. Ahora, otra cosa es la historia clara. ¿Qué quiere decir con esto? A las personas les encantan las historias y esa es una gran forma de competir con grandes marcas, con presupuestos de publicidad millonarios. Se puede decir que es como un truco de crecimiento que permite a los consumidores conectarse con tu marca de una manera más profunda y personal, lo cual es una gran parte de cómo diferenciar y desmercantilizar un producto, crear lealtad de marca y prepararse para el éxito a largo plazo. Cada negocio es una historia y cada elemento definitorio de lo que estás construyendo de ese negocio ayuda a contar tu historia. Esto va desde el nombre el logotipo hasta la función del producto del estilo de servicio, ¿vale? Los socios que lo fundaron y los clientes que lo patrocinan, el propósito de la historia cambia con el tiempo y con quién se la cuenta, pero fundamentalmente el objetivo es responder a muchas variaciones diferentes sobre una simple pregunta, ¿vale? El por qué. Porque el, la historia... Piensa tú... ¿Cuál es la historia de, de tu empresa? Responde al por qué... Porque tiene que responder al... ¿Por qué debería comprar tu producto? ¿Por qué debería unirme a esta empresa? ¿Por qué debería estar emocionado de trabajar aquí? ¿Por qué debería invertir en esta empresa? Y puede que... Y puede haber muchísimo más preguntas... Aquí lo, lo importante es que... La historia debe explicar en un nivel fundamental... ¿Por qué existes? ¿Vale? La fundadora de Bumble... No sé si en la aplicación Bumble... La, de, la que es parecida a Tinder... Que es este... Eh, pues una app de citas realmente... ¿no? Esta fundadora se llama Whitney Wolf... Que... Ella ejemplifica bien este punto... Porque cuando ella sacó la app de citas... En 2014... Ya había muchas otras apps de citas... Incluida Tinder... ...que era la líder de, de ese mercado, del mercado. Lo chistoso es que Whitney Wolf es cofundadora de Tinder. Pero salió por la puerta de atrás de Tinder por asuntos muy personales. Que pues cosas, ¿no? O sea, por cosas personales que pasan dentro de Tinder. Después se empezó a levantar y su idea original era crear una red social solo para mujeres que se iba a llamar Mercy, como creo, creo que es, merci es creo que es gracias no en francés. Entonces la, la, esta aplicación era donde las mujeres solo se iban a poder responder con cumplidos y en ese lapso hasta pues en eso era su plan no hasta que la contactó el dueño de Badu para que trabajara con ella pero ella realmente se negó y entonces en su lugar le presentó la idea de Mercy y cuando el dueño estaba explorando la idea, ella estaba consciente de que cada respuesta que daba estaba claro que el dueño de Badu que se llama Andri, el dueño de Badu iba a poder sentir su pasión, su idea y su compromiso con esa misión, entonces él le contestó que estaba muy bien su idea pero que tenía que hacer... Una app de citas. Bueno. No les voy a hacer cuento muy largo. Al final lo reconsideró. Empezó a trabajar en esta nueva app. Y la razón por la que Bumble. Las mujeres tienen que enviar el mensaje. Primero es porque ella decía que había varias veces que ella quería mandar el mensaje al, al hombre. Pero que la sociedad no lo veía bien. Porque cada quien tenía que cumplir como que con el rol específico. ¿no? Entonces. La esencia. De esta historia, y la naturaleza revolucionaria de lo que Bumble estaba tratando de hacer era cambiar el poder sexual a las a la manos de las mujeres. Incluso se capturaron el, en el nombre de la aplicación porque Bumble no fue la primera opción de Whitney, era Moxie. Entonces ella decía que como tienes Moxie tienes coraje, ¿no? Ella decía eso. Porque si hicieras el primer movimiento tendrías Moxie, ¿no? El problema era que no podía asegurar... ...los derechos de Moxie... ...y el dominio ya era de alguien más... ...no... ...y Bumble quedó... ...por una historia totalmente diferente... ...pero al final... ...se le dio el nombre... ...como una analogía de las mujeres también... ...de ser la abeja reina de Bumble... ...y encuentra el amor en Bumble... ...vale... ...entonces... ...al final... ...es un app de citas... ...más enfocada en las niñas... ...y hasta su nombre... ...es parte de la historia de la empresa... Habla de poder y la importancia de un nombre bueno y pegadizo. Especialmente cuando se trata de transmitir eh, la historia a tus clientes, inversores o empleados. A medida que vas, vas comenzando a crecer el negocio. Es igual de importante para completar la historia. Esto porque para mantenerte anclado a algo la historia es fundamental entonces el punto es ese, porque existe tu empresa ¿vale? ahora, que no tengas una historia no es algo para que saltes de un puente, no siempre vas a tenerlo perfecto todo desde el principio ¿no? Pumble es la historia de ella reclamando su historia construyendo un espacio para que otras mujeres reclamen y ejerzan poder sobre la historia de manera más segura entonces es una historia que ayudó a convertir a de Mercia a Bumble con más de 20 millones de registros y Airbnb pasó algo parecido, Airbnb no tiene una historia detrás, sino que la fueron haciendo, ¿vale? Entonces la historia se hace o, o desde antes ya la tienes, ¿no? Eh, pero es importante tener una historia porque las historias son un mecanismo para pensar Profundamente en nosotros mismos En nuestro producto o servicio En nuestros empleados En nuestros clientes, en nuestro mercado En el mundo en general ¿vale? Conocer tu historia y poder articular Claramente al mundo por qué existe eh, Tu empresa es uno de tus desafíos Más importantes como emprendedor No porque te ayude a vender Más productos eh, O crear una marca más atractiva O ganar más dinero Aunque claro es cierto en en realidad es cierto... Que eso pasa... La historia básica... Responde a las preguntas... Del por qué... Porque... Es... Esa es la... la el por qué... Crea clientes leales... El, el por qué... Encuentra a los mejores inversores... Porque crea una cultura de empleados... Que, la, que va a mantenerlos comprometidos... Con la empresa... Y te va a mantener a ti comprometido también... Y esforzándote cada día... Y, y que aunque las cosas se pongan difíciles Vas a seguir ahí ¿Vale? Entonces, es, esa es la parte de, Importante de la historia Pero bueno, ahora Sigamos con otra parte que también Tiene que ver con el dinero Como ya vimos la parte del boot en, en este, Hace rato Que es el arranque rápido del bootstrapping De empezar Con lo que tengas, el creativo Como Airbnb pero hay un pero en esta historia y es importante entenderlo. Que esto a pesar de la efectividad inicial que tiene, es eso, efectividad inicial. Solo te va a llevar hasta cierto punto un bootstrapping. Siempre llegará un momento en que necesites algo que no puedes hacer y no tengas el dinero para pagar incluso si pudieras, ¿vale? Entonces qué gusto puede ser cuando intentas crecer el negocio o, o pasa cuando quieres crecer el negocio y, y el bootstrapping ya no te da para más, ¿vale? con los recursos que tienes y necesitas de las otras personas, ya sea dinero ya sea la fabricación, el poder mental, mano de obra marketing, lo que sea pero al final de cuentas muchas cosas se definen en dinero para pagar los materiales, la mano de obra o la capacidad de fabricación. ¿Vale? Todo eso depende del negocio. Entonces el problema del dinero. En un negocio es que nos han. Hecho creer que funciona de una manera equivocada. Por ejemplo. Y aquí voy a atacar un poquito. A, a algunos. Eh, pensamiento totalmente mío. esto, eh. Programas como Shark Tank. Que nos han hecho. Mucho daño a la forma en la que vemos. Los negocios. Porque nos reflejan una Realidad que no es cierto y se me hace hasta aprovechado porque literal en los programas que está por ejemplo en, aquí en México está Arturo Elías Ayub ve a un güey que estudió ingeniería no porque así es el programa Arturo Elías Ayub un gran empresario ve a un güey que estudió ingeniería diseñó un producto y le dice ¿cuánto vendiste? no pues vendí 200 mil el año pasado ¿y cuánto quieres por tu empresa? estoy pidiendo 400 mil ...por el 20% de la empresa... Y el, brother, ...y el brother... ...lo primero que te dice es... ...o sea, estás valorando tu empresa... ...en 2 millones... ...y solo vendiste 200 mil... ...o sea, me va a tardar dos años en recuperar mi dinero... ...entonces... ...el pobre ingeniero... ...que no sabe de finanzas... ...que no es un nerd de los negocios... ...se baja los pantalones... ...ante estos brothers... ...y le dan una miseria por una parte muy grande... ...de su empresa... Porque si se tomparan con alguien en serio, le, le contestaría con números como el flujo de efectivo de la empresa. Si la empresa tiene un alto flujo de efectivo, aunque no tenga ganancias altas, tiene un alto potencial de crecimiento. Por ejemplo, lo cual sube la evaluación de la empresa. Esto por darte un ejemplo. Otro factor, el costo de adquisición de clientes. Te puedo dar una clase... Eh, de, de financiero o sea te puedo dar una clase completa mía completa de evaluación de empresas y esto lo estoy agregando yo como valor adicional no lo dice el libro, el libro pero imagínate en Silicon Valley por una idea que presentas en un powerpoint puedes levantar unos 2 millones de dólares sin ventas entonces amigos no crean que Shark Tank es un buen fondeador y personas que según Promueven el, el ayudar a emprendedores, realmente les están haciendo mucho daño. Ahora, sigamos, ¿vale? Ahora sí con el resumen del libro, porque es importante, ¿no? Pero cuando tú tienes un financiamiento, debes saber y ser consciente de que ese dinero cuesta por dólares. Renuncias a cierto porcentaje de tu empresa o cierto porcentaje de las regalías. Debe ser muy claro en esto. Y claro, por otro lado, Shark Tank ha hecho pensar a los emprendedores que el dinero es fácil de obtener. Muchas veces el dinero está más cerca de lo que crees, ¿sí? Por ejemplo, las fundadoras de Away consiguieron dinero a sus familiares. Muchos negocios exitosos incluso empezaron con préstamos familiares. Aunque claro, no todos tienen el mismo acceso a ese tipo de cosas en su familia, ¿no? Por diferentes factores esto no significa que el privilegio deba definir o predeterminar tu éxito en los negocios como tampoco la falta de privilegio debe impedirlo. Entonces todos tienen ventajas intangibles de un tipo u de otro que pueden aprovechar en la búsqueda del éxito. La personalidad es una ventaja, la voluntad es una ventaja, la simpatía, la imperturbabilidad, la resiliencia, tener buena memoria. Todas esas son ventajas que cualquiera que las posea puede usar de la misma manera que cualquiera que posea privilegio. Que cualquier persona que usa sus privilegios usa las suyas. Pero, ¿dónde nos deja...? saber eso con relación al dinero para tener un, un negocio con bases sólidas aunque nuestro acceso al dinero es diferente el proceso para obtenerlo es el mismo, sin importar quiénes somos, dónde vivimos o cómo crecimos o qué estamos tratando de construir ¿vale? y aquí es donde las historias tienen relevancia las historias igualan a la competencia en todos los casos se, se lleva a cabo una conversación ...en la que un fundador tiene que describir... ...qué es lo que está tratando de hacer... ...y luego pedirle... ...una cierta cantidad de dinero a otra... ...en forma de inversión, préstamo, regalo... ...lo que sea... ...para poder llegar a cierto lugar... ...y... ...y sí, a ver... ...una recaudación de fondos no es fácil... ...es difícil en todos los niveles... ...pone a prueba tu tiempo, tu energía... ...tu ego y a veces tus relaciones... ...entonces... ...cuando tú quieras cons conseguir financiación... Tendrás cientos de conversaciones, tendrás que contar tu historia cientos de veces, responder diez veces las mismas preguntas, muchas de ellas iguales. Algunas increíblemente frustrantes, especialmente personas que creen que, que, que tú crees que deben apoyarte. Entonces vas a necesitar una piel muy gruesa. Primero es entender esta parte de lo difícil que es. No, no dejarte llevar... ...por creer que es fácil... ...por programas como Shark Tank... ...¿vale? Entonces... ...es recorrer cada uno... ...primero a tu, a tu familia, mamá, papá... ...tío, amigo de la familia... ...mentor, ¿no? Luego, no sé... ...a quien sea, ¿no? Entonces... ...es... ...buscar hasta que hayas agotado tu red... ...personal, y entonces... Con, ...ya que hayas agotado esa red... ...pues habrás recaudado todo el dinero que necesitas... Te dinero... En tu círculo interno es un recurso potencial. Puedes moverte así a través de los círculos concéntricos e infinitamente que justo así funciona el crowdfunding. Yo mismo invierto en proyectos inmobiliarios por medio de plataformas. O sea, yo he comprado participación de hoteles, de AirBnBs por medio de aplicaciones y, y eso pues es una forma de fondear una empresa. ¿vale? estoy fondeando el proyecto de empresa o el negocio de, un, de otra persona ¿vale? entonces la lección aquí es que a pesar de las ventajas que puede conferir el privilegio este proceso para recaudar dinero temprano realmente está disponible para cualquiera es difícil sí pero el privilegio puede tener sus ventajas y desventajas también el, pri el privilegio sufre cuando el talento es escaso Y, y esto no lo olvides El privilegio sufre cuando el talento es escaso ¿Vale? El siguiente tema en la lista es iterar Que es uno de mis temas favoritos de siempre En el mundo del emprendimiento Todos los productos que están viendo en este momento al principio No se veían así Ve tu celular nada más Recuerda cómo se veía antes la apariencia, el tacto y el gusto cambian. La iteración como tal es la evolución incremental de un producto o servicio. Ahora, por lo general hay dos fases en el proceso iterativo antes de un lanzamiento. La primera implica jugar con tu idea hasta que funcione. y Tú como el creador estés satisfecho con lo que tienes. Y el segundo implica exponer la idea de trabajo al público y modificar el producto en función de los comentarios hasta que se ponga de moda ya sea con un comprador o una inversión importante, ¿vale? Un socio minorista o una masa de personas. Muchos negocios, cuando quieren hacer un producto, buscan hacer un tenis Nike, pero sin la palomita. Entonces, es el mismo producto que, solo que en lugar de la palomita tiene un tache o tiene cualquier otra cosa, ¿no? Y es más barato. Cuando para poder tener un negocio que sea escalable, tienes que hacer... Algo que sea totalmente diferente para competir con esas grandes marcas. Debemos tener presente que toda idea, por muy buena que sea, tiene una vida útil. No puedes esperar tener todo perfecto. Muchas veces tienes que lanzar el producto e ir buscando el camino. Iterar todo el tiempo para ir mejorando en todas esas facetas del negocio. No hay historias de empresarios que hayan triunfado a pesar de la parálisis por el perfeccionismo generalmente los perfeccionistas no generan empresas de hecho entonces claro siempre hay una parte de recolección de datos no siempre es fácil porque uno probablemente empiece con su familia y puede ser difícil que las personas de tu familia te digan la verdad sobre tu producto los, da los datos son nuestro amigo en nuestros negocios para iterar correctamente los números en ventas o los comentarios para mejorar el servicio o el sabor en caso de los restaurantes. Y aquí es donde debe, no debes caer en la trampa del perfeccionismo. Va a haber comentarios buenos y malos. No porque haya comentarios malos debes dejar de experimentar. Yo tengo un negocio también, aparte de, de lo que ya les he comentado. este Tengo uno del giro este de comida. Y literalmente tengo estadísticas de todo. A qué horas piden tal producto. A qué hora se vende tal más este producto. Mi competencia, a qué hora lo está vendiendo. Este. Qué promoción tiene mi competencia. Entonces, si yo este, en este horario le me, puedo meter tal, tal, este. Tal promoción. Puedo promover la. la que, que se venda más. O sea. Y, y tiene gráficas Y literalmente hora en la que pidieron Un pedido se registra ¿Por qué? Porque eso se va a una gráfica Y esa gráfica nos dice Que el 70% del tiempo De esta hora a esta hora Se vende más ¿no? Entonces eh, Eso me ayuda a mí a mejorar ¿vale? Pero obviamente al principio No tienes datos güey, Entonces lánzate Y no olvides ir llevando tus datos De tu negocio ¿vale? importantísimo y bueno en esta parte vamos a, van, a, a pasar a la parte 2 del libro que son los exámenes los exámenes a los que se refiere el autor es a todos los desafíos porque el emprendedor debe pasar con los desafíos que generalmente son los mismos para todos se podría decir pero son los mismos desafíos pero toman formas diferentes y se presentan en un orden diferente dependiendo cada viaje y del, del emprendedor y del negocio vale cada viaje empresarial es una historia nueva y diferente vale entonces no hay dos caminos iguales todo el, pero todo el mundo pasará por muchos de los mismos puntos fundamentales en el camino de hacer un negocio vale eso es lo que les quiero transmitir la primera lección de esta parte es entrar por la puerta lateral no siempre se puede entrar a un sector por la puerta principal la mayoría de veces cuando toques la puerta a un sector tendrás que hacerlo por la puerta lateral si no estás haciendo algo muy revolucionario deberás pensar cómo ingresar a un sector no siempre puede, se puede entrar por la, la puerta así grandota de enfrente que todo el mundo está entrando a veces la mejor opción tiene que ver con que vayas a la puerta de atrás y entres por la puerta de atrás. ¿Qué significa la puerta de atrás? Un nicho. No hay más. Un nicho. Atiende a las personas que no estén siendo atendidas por los grandes. Haz un producto que sea, que sea realmente diferente. Entra por la puerta lateral. Significa que si creas un refresco, eh, los Oxxo, Severo y Leven o cualquier tienda, no, no va a cambiar su estante de Coca-Cola por tu producto. Necesitarás encontrar nuevas oportunidades Donde comercializarlo En esa tienda Quizá al lado de la registradora O que está en la entrada ¿Vale? O, o precisamente igual en, no en un Oxxo Sino en una tienda de nicho Pero siempre es darnos cuenta De esas cosas Y también ser conscientes De cómo nos, de cómo nos vamos a meter Por la puerta lateral A veces esto puede causar problemas Así que eh, hay que tratar siempre de hacerlo de la mejor manera ¿no? pero bueno vamos al siguiente tema que es la ubicación en sectores como bien raíces se dice que una de las cosas más importantes es la ubicación y sí, pero no entonces el poder de la ubicación solo es válido si se tiene en cuenta el contexto de las necesidades y preferencias subjetivas de los compradores individuales o sea para los padres con niños pequeños, una casa mediocre de tres habitaciones en un excelente distrito escolar es mejor o más valiosa para ellos. Que una casa grande de cuatro habitaciones en un distrito escolar mediocre, ¿vale? Para los jubilados que buscan casa de playa, la casa de sus sueños, un lugar pequeño en la arena es el mejor lugar que en una gran ciudad, ¿no? En medio. Entonces es subjetivo cuál es el mejor cuál es la mejor ubicación, ¿vale? Entonces, en todos los negocios se aplica. Justo en el libro, nos cuenta la historia de Shopify. Entonces, eh, Shopify es porque no pudo, ¿sabes? Shopify primero intentó crecer en Silicon Valley, no pudo y se tuvo que ir a Ottawa, ¿vale? Ottawa, Canadá. Y la ubicación para ellos fue un factor muy importante en todos los, los sentidos. Y en todos los negocios la ubicación es importante, ¿vale? Aunque seas una empresa de Internet, como lo que le pasó a Shopify, ¿vale? Lo que pasó con Shopify es interesante porque al ser una plataforma de comercio de Internet, a ellos la ubicación les ayudó. Pero también recordando que en cada ubicación cambian los gustos de los consumidores, pero también cambian las regulaciones. Escucha esto. Cada ubicación cambia las regulaciones del gobierno, el costo de las rentas. Entonces, la ubicación es importante en cualquier negocio. No lo olvides, ¿vale? Bueno, otro tema aquí es llamar la atención. Y el autor aquí se va a enfocar en crear rumores. En la sociedad hemos visto cómo marcas como Kleenex han logrado que su producto sea relacionado con un producto el pañuelo, nadie le dice pañuelo por lo menos en México rara vez yo escucho que al pañuelo le digan pañuelo, le dicen pásame un Kleenex cuando queremos un pañuelo decimos pásame un Kleenex y ya entonces muchas marcas han logrado cierto, cierto grado de atención eh, y eso es muy valioso y pasa en varios sectores, por ejemplo en las apps, pues tú sabías que del top 5 de aplicaciones ...que se usan en... ...que están en... ...en Play Store y en Apple... ...no sé cómo se llama el de Apple... ...porque yo tengo Android... ...pero tengo un Samsung Galaxy... ...pero este... ...las cinco aplicaciones más descargadas... ...de la tienda de aplicaciones... ...usan el 85% del tiempo de los usuarios... ...eso qué quiere decir... ...que 5 millones de aplicaciones restantes tienen que competir por el 15% de la atención, ¿vale? Y en los negocios pasa parecido, el porcentaje de fracaso de, ne de los negocios es alto y pues la lección de este capítulo que, no que nos quiere dar el autor es que la mayoría de veces el éxito de un nuevo negocio depende de su capacidad para llamar la atención, específicamente su capacidad para generar entusiasmo y generar el boca a boca, ¿vale? Tienes que generar, generar expectación, que es hacer un número no trivial de personas que hable sobre tu producto en la cultura. Se trata de crear una conciencia general de que tu empresa existe y que hay algo bueno, interesante o nuevo de lo que estás haciendo. Claro que no siempre es fácil o simple. Muchas empresas son malas haciendo esto, que justo si estás en Hollywood vas y vas a tener un presupuesto millonario para poder hacer mucho ruido, pues lo logras, ¿no? Pero no necesitas el dinero realmente para generar ruido. Instagram, por ejemplo, sustituyó el dinero con trabajo. Lo que hizo Instagram fue invitar a diseñadores, periodistas a usar su app y transmitiéndoles cómo una persona podía hacer fotos que parecían profesionales a través de su aplicación. Cuando sacaron la, primer, la app el primer día, ya tenían 25 mil usuarios. Pero fue un proceso. Igual no todos se acuerdan, pero yo iba en la prepa cuando estaba ganando popularidad de Instagram. Y sí me acuerdo que a todo el mundo le encantaba que podías editar las fotos con los filtros y todo eso. Entonces Instagram lo hizo a través de invitaciones personales que podían difundir la voz de su app. ¿No? No, no con un presupuesto millonario por ejemplo también las expos por poner un stand de tu negocio muestras a las personas cómo funciona tu negocio tu producto, si puedes aliarte con personas que hagan reportajes de ti al final el objetivo eh, es generar entusiasmo es convertir demanda de productos para generar ventas los medios de comunicación tanto convencionales como sociales es una gran parte del proceso de conversión Entonces ¿Alguna vez has escuchado que si un árbol Cae en el bosque y no hay nadie para Escucharlo, hace algún sonido? ¿Has escuchado eso que dicen que Realmente algo se escucha eh, Si se cae Si no hay alguien para escucharlo? Pues pasa lo mismo con los negocios Si una empresa abre sus puertas Y nadie se entera realmente Existió alguna vez, es tu trabajo Llamar la atención Sobre el producto o el servicio que estás Lanzando al mercado Y bueno, también el autor nos menciona de llamar la atención Algo que se llama La ingeniería boca a boca ¿Vale? Hay varias preguntas importantes aquí ¿Cómo te abres paso entre el desorden Interminable de la vida cotidiana? ¿Cómo te destacas de la competencia? ¿Cómo logras Que los consumidores presten atención A ti y a tu producto? ¿Cómo escapas del ruido y te conviertes En señal? Bueno, y bueno, ya vimos que generar expectativas es generar reconocimiento. Pero la ingeniería de boca a boca se trata en convertir todo este maravilloso reconocimiento de nombre que acabo de, de lograr en ventas. ¿De qué sirve que hablen de ti si no vendes? La atención no es nada si los clientes no te recomiendan a largo plazo. Solo la atención no te dará un negocio viable si no influyes en las personas para que hagan recomendaciones de ti a su mejor amigo. Entonces, esa es la frase que sé que te debes grabar en la cabeza. ¿vale? En el libro, el, el autor nos da un ejemplo de una cadena de comida rápida que puso su local en un mal lugar para saber si aún así podían hacer que la gente hablara de su producto. Imagínate. También dice, ¿cómo es que este negocio al abrir antes... Que los otros les ayudó mucho a que las, las personas nuevas, eh, las personas lo conocieran. Pero bueno, entonces hay, es, es cuestión de ser creativo. No hay una forma magi, mágica para generar un boca a boca. La mejor manera es simplemente crear un buen producto que sea muy bueno y que gracias a eso sea recomendable. No puede ser simplemente muy bueno, tiene que ser tan bueno que alguien tenga que recomendarlo. Y debido a que nadie va a recomendar algo ordinario. Tiene que ser nuevo, especial y dejar a las personas con algo que puedan compartir fácilmente con sus amigos a modo de recomendación. El siguiente punto, el autor le llama sobrevive al crisol. Que se puede definir como sobrevivir al peor punto de tu emprendimiento. De que va a haber traiciones, deudas, malos ratos, cierres de socios comerciales. Que en el libro le llaman el abrevadero del dolor, que son los problemas de cuando un producto no se está adecuando al mercado o que el boca a boca no está haciendo suficientemente, entonces realmente hay varios factores para estos puntos malos en cualquier negocio en el libro está la historia de Stonyfield que se dedicaba a hacer yogurt fundada en 1983 y el primer año tuvo el primer año que tuvo ganancias Esta empresa fue en 1992 nueve años después de ser fundada Esta empresa se la pidió pr Pidiendo préstamos Buscando inversionistas Sobreviviendo a cierre de socios comerciales Traiciones Hasta que tomaron una decisión De hacer su producción propia A niveles altos Construyendo una planta Y ahí fue, y ahí fue cuando las cosas Empezaron a mejorar el problema no era la idea... En su caso... haber mercado... Entonces la idea no era mala... La, lo malo que ellos están haciendo era la ejecución... En el caso de Stonyfield... Lo que hizo pasar ese valle del dolor... Fue la decisión de construir su propia planta de yogurt... Y terminaron la década de los 90... Con ingresos de 100 millones de dólares... ¿Vale? Airbnb, por ejemplo superó su valle del dolor cuando se metieron a hacer ajustes en las fotos de sus clientes y en los pagos. Y según ellos, cuentan que, aunque las decisiones parecían acertadas, la verdad es que muchas veces ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, la lección importante aquí es que para enfrentar los desafíos del liderazgo a través de la crisis, en tiempos de lucha e incertidumbre, ya sea que practiques un deporte, que comandes un ejército o administres un negocio para saber qué hacer necesitas tener una verdadera comprensión de tu situación, ¿vale? Y pero bueno, ya vamos al siguiente punto, es sobre financiar el negocio, otra vez es la parte 3 de este tema que el autor literalmente lo divide así no pone todo esto junto, sino lo, lo puso de esta forma entonces, me gusta ese tema, que bueno, este tema se refiere a que si tú eres de esos empresarios que quieren emplear su negocio hasta el infinito, el capital de riesgo tarde o temprano va a ser tu aliado en tu negocio. Para que tu negocio pueda realmente despegar como cohete. Necesitas recursos para construir un cohete y muchos. Y ese es el, cap y ese es el capital de riesgo. Los recursos, claro, siempre hay formas de conseguirlos. Bancos, inversionistas, venta de acciones ronda semilla y eso es mucho de Silicon Valley claro, no es fácil muchas veces no es fácil que alguien muchas veces te dé dinero puedes hablar con miles de inversionistas y aún así nadie creer en ti recaudar capital de riesgo se trata de hacer una promesa una promesa de que tienes un producto o servicio por el que la gente va a pagar dinero que tienes un plan para llegar a tantas personas como sea posible y que a cambio de mucho dinero te romperás el trasero para llegar a ellas lo siguiente que debes entender es que los buenos inversor inversores saben que las promesas que le estás haciendo es eso solo una promesa saben que no puedes hacer ninguna garantía puedes hacer todo bien pero si el mundo cambia bajo tus pies no hay nada que puedes hacer al respecto entonces el capital de riesgo es por naturaleza una apuesta está ahí en el Está ahí en el nombre y cada apuesta que conlleva el riesgo de grandes pérdidas. Los inversores profesionales conocen y aceptan este hecho, por lo que también hacen todo lo posible para mitigar el riesgo antes de emitir cheques muy grandes. Una de las formas en la que hacen esto, especialmente si no están familiarizados con la industria en la que van a invertir, es hacer muchas preguntas. Primero, ¿cómo esperas escalar esto? ¿De dónde va a venir el crecimiento? ¿Quién es el cliente para esto? ¿No existe ya algo así? ¿Cómo vas a reducir costos? ¿Dónde la vas a fabricar? ¿Dónde estarás instalado? ¿Cuál es tu estrategia de marketing? ¿Por qué alguien necesita esto? ¿Por qué alguien haría esto? Entonces, que te mencione estas preguntas por si llegas a estar en algún momento así que justo es la historia de Canva la aplicación de diseño que ya muchos conocemos, Canva, eh, así fue como se financió, ¿vale? Ahora, otro tema corto pero importante muchas veces, también tenemos que considerar que cuando empezamos a hacer algo bueno, los, tib los tiburones van a estar ahí nadando junto a nosotros, nunca se nos tiene que olvidar la, la cuestión legal, patentes, eh, proteger lo nuestro, ¿vale? Ok, sigamos con el siguiente tema que es cuando la catástrofe golpea. Y a ver, aquí el autor nos da tres ejemplos. Primero el de Johnson y Johnson y su producto Tylenol. El de Jenny's Splendid Ice Creams, que son unos helados. Y el de las llantas Bridgestone. Lo que tienen en común estas historias es que presenta el, auto, que presenta el autor. Es que cada uno de estos negocios pasó por un momento donde el producto... Pasó por un mal momento y es ocasión que sus ventas cayeran. Eh, el Tylenol, por ejemplo, mató a 7 personas. Los helados no mató a nadie. Pero igual su producto tenía cosas ahí raras. Eh, Bridgestone, eh, que las llantas de un modelo para Ford eran inseguras. Que al final esos problemas se resolvieron porque tomaron acciones rápidas que los llevaron a solucionar el problema a corto plazo para recuperar la rentabilidad a largo plazo. Pero de lo que yo. Re lo que yo aquí rescato es la forma en que se hicieron responsables como negocios. Esto quiere decir que todos actuaron y quitaron el producto del mercado, resarcieron el daño, aún sabiendo las pérdidas. Y desde mi opinión personal, mía de mí, creo que esa es la lección aquí. Liderazgo, hacerse responsable frente a la crisis del negocio, juntar personas, tomar decisiones. Para mí esa es la lección que se debe aprender en este capítulo, ¿vale? Liderazgo, así es simple. Pero bueno, después el autor nos habla sobre el arte de pivote. Este ya es otro capítulo, el arte de pivote. Y este capítulo empieza con la historia de Stacy Pita Chips. Que, a ver, a finales de los noventas, Pita Chips era un carrito donde se vendían sándwiches de pita en Boston. Literalmente era un carrito. Y de lo que le sobraba... ...de todo el día... ...las hacían como unas papitas... ...unas chips... ...y después las... este ...estas papas las inventaron... ...para regalarlas a sus clientes... ...mientras esperaban... ...y que sus clientes no se desesperaran. Que ese fue el negocio... ...que quedó al final. Pero antes de decidir vender... ...bolsas de estas chips de pita... Ellos pensaban en tener más carritos, no en, vender más, no en vender las chips que habían inventado. Al final, como las rentas, las, las locaciones y el clima no les ayudaban a que el negocio creciera, pues ellos hicieron vender las chips de pita. Entonces, este negocio eh, se fueron a ofrecer las papas a diferentes negocios hasta que le pegaron una cadena grande que quería vender bolsas de chips de pita entonces después de casi 10 años vendieron el negocio a pepsico por 250 millones de dólares entonces la lección aquí es que cada pivote exitoso no solo es el reconocimiento de que no se puede seguir haciendo lo que estás haciendo si se quiere crecer o sobrevivir sino también identificar eh, otra cosa que hacer y o algún otro lugar para hacer eso y justo eso. Eh, justo un negocio es eso. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pivotar, encontrar el camino para crecer. Muchas veces estamos tan atercados en un negocio que no vemos la, las diferentes oportunidades en el camino. El camino del negocio es el que el mercado nos dice, no el que nosotros queremos que sea. Para que. Encontrar lo que el mercado está dispuesto a pagar, hay que intentar cosas nuevas. Pueden fallar, sí. Pero es, pero es lo que ya todo el mundo sabe. Quien no arriesga, no gana. Simple, ¿no? Eh, creo que eso no es, no es este, algo nuevo. Pero bueno, la historia de Twitch es parecida. Twitch viene de una empresa original que se llamaba Justin.tv. Y Twitch era como una filial Era como una página alterna Por así decirlo Que solo transmitía videojuegos Justin TV transmitía todo Y Twitch solo videojuegos Entonces eh, cuando Twitch se volvió muy rentable Cerraron Justin.tv Y todo se volvió Twitch Pivotearon y triunfaron Las empresas, pas Las empresas pasan, por, eh, pasan por el fracaso Y pasan por el éxito todo el tiempo no pasan de una mala idea a una muy buena idea. Más bien pasan de una buena idea a una excelente. Una, pre una pregunta que siempre me hago yo es, es esa. ¿Cómo escala el negocio? Ok, hoy gano mil pesos. A la semana, ¿cómo le hago para escalarlo a cinco mil? Esas preguntas me hago. Más adelante también vamos a ver una combinación ahí de esto. Pero grábate esto ahorita, ¿vale? Tú en tu negocio, piensa... ...en tu pivote... ...creo que hasta en la vida es importante... ...uno como persona debería preguntarse... ...¿cómo pivoteo? ¿qué intento diferente este mes... ...para que me vaya mejor el siguiente? ...o para impactar más a más personas... ...el siguiente mes... ...¿no? y por ende... que ...la consecuencia sea más dinero... ...¿no? realmente... ...entonces el pivote es una, es una evolución... ...en la forma de pensar... ...de los empresarios se necesita humildad para aceptar que la idea en sí tal vez no es lo que pensabas que era o que ha evolucionado o que ha evolucionado gradualmente y de repente se ha alejado de lo que pretendías que fuera mientras estabas ocupando, gestionando ese crecimiento de, de tu negocio. ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con la parte 3 del de libro y la última que bueno, definiría esta parte como un poco más intangible sobre a dónde vamos con un negocio. Y bueno, con eso dicho, pues vamos a continuar. ¿Vale? El primer capítulo de esta parte es que no todo puede ser sobre el dinero. Que bueno, él, él explica que no todo puede ser fijarse en cuánto dinero hacemos en un negocio, aunque ese es el camino fácil. Pero, ¿por qué dice esto? Bueno, él dice... que que porque el dinero no es un camino a seguir como tal sino una consecuencia de que haces bien las cosas y pensar que donde nos lleve a ganar más dinero más rápido como, cami como camino no va a promover el, que el crecimiento de la empresa a largo plazo que se necesita realmente una misión de empresa y que los fundadores que abordan sus negocios con un enfoque de misión primero siempre van a tender a estar mejor equipados para, para manejar el atractivo del crecimiento desenfrenado y frenético que ha dañado e incluso hundido sus empresas o muchas otras empresas con un potencial inicial y que una misión definida es más valiosa que el dinero ¿vale? porque cuando el dinero escasea o el crecimiento es anémico para más y más para las empresas jóvenes esto es una razón para seguir luchando si tú estás en el camino de seguir una misión entonces, por el contrario, si estás operando con una mentalidad de primero el dinero, la ausencia de dinero hace que sea muchísimo más fácil abandonar lo que se está haciendo y girar antes de lo debido. Abandonar tu idea original a la primera señal de problemas. O sea que el pensamiento no es como tal, como hago más dinero, sino cómo llevo la misión de la empresa más allá. Entonces, es eso. Pensamiento es... El emprendimiento no siempre es por cómo, cómo hago más dinero, sino cómo llevo la misión de mi empresa más allá. Es cómo escarlo el negocio, sí, sin olvidarme de la misión de la empresa que es importante. Por lo, por lo que te com había comentado antes. Vale. La, la siguiente lección del autor le llama a construir una cultura, no un culto. Esto es parecido a lo que ya les había dicho antes. De que si tomas el puesto de director general, entonces ¿quién le hace el papel de dueño en la empresa? Hay una parte de este capítulo donde dice que para que un negocio dure 100 años, no puede ser sobre ti porque no escalas. Solo tu idea, tu historia y tus valores lo hacen, siempre y cuando los conozcas y los compartas. En este capítulo, el autor recalca el punto de crear tu cultura de empresa, que encontrar personas que compartan tu, tus valores... Te va a llevar a escalar tu empresa porque no hay persona que se pueda hacer cargo de todo. Muchos fundadores lo han intentado pero no han salido bien. Una cosa es participar activamente y otra cosa es ser un pilar fundamental de tu negocio que sin ti tu negocio no está funcionando. Se sabe que el emprendedor que hace esto tiene las mejores intenciones pero no siempre es la mejor opción pensar que tú eres el mejor de tu empresa o el más listo. El mensaje de este capítulo es conocer tus valores. Anótalos, transmítelos. Transmíteselo a tus empleados, a todo el mundo. Si no conoces tus valores, vas a tomar decisiones que son inconsistentes. Y tienes que tener consistencia para inspirar tu cordura. ¿Vale? Una empresa que se convierte en culto... Eh, cuando una empresa se convierte en culto cuando tú eres la empresa y la empresa eres tú. Pero el autor dice que en vez de eso, llena la empresa de personas que piensen como tú y el día que no estés en la empresa va a seguir funcionando con tus valores y no te, va a no te vas a estar muriendo de estrés y se te va a caer el cabello por estar controlando y manejando tú el negocio, ¿vale? Siguiente lección es pensar en pequeño para ser grande. En esta lección el autor nos habla mucho de los nichos. Da el ejemplo de una empresa que se dedicaba a la minería y terminó convirtiéndose en una empresa que vendía artículos para minería. Que esto fue en San Francisco, donde este negocio estaba en auge en ese momento. Hay una frase en este capítulo que lo explica bien y dice ser complaciente si no competencia. Te voy a dar un ejemplo un poco tonto. Si ves que el mercado de... Si ves que el mercado de plumas para escribir está en auge, ¿qué es más inteligente si no tienes los medios para competir con las empresas que hacen plumas? ¿Es más inteligente crear tu empresa que haga plumas como la de ellos o crear una empresa que se dedique a personalizar plumas o un negocio que se dedique a hacer portaplumas? Entonces, a eso se refiere atacar nichos donde dentro de un sector en auge te puede atraer muchísimos beneficios y más si no tienes el poder económico para competir con los grandes. Porque lo que hoy es nicho puede llegar a ser el siguiente boom dentro del mercado en el mañana. Por, para lo cual tú ya estarás bien posicionado en ese nicho. Eh, por eso el capítulo se llama pensar en pequeño para ser grande. Que a ver, los nichos los hemos hablado en muchos resúmenes. No me voy a extender tanto. Entender el poder de los nichos debería ser de los básicos de un emprendedor. ¿Vale? Pasemos al siguiente capítulo que es gestionar las tensiones de la asociación. Este capítulo fue muy sencillo, y muy corto. No nos da herramientas para solucionar conflictos, pero nos hace consciente de que esto existe y de varias cosas más. Cuando tienes socios en los negocios, eh, las personas pues, generalmente pensamos diferente. Es algo natural. Muchas veces somos negligentes. Con, el, con los conflictos que pasan en el negocio peleamos si hay partes por y o sea nosotros nos peleamos con alguien y puede ver que haya que la otra parte por evitar conflictos se calle pero en algún momento todo eso va a explotar sabes una sociedad es como un matrimonio y siempre hablar desde el principio la manera en que se van a solucionar los problemas tener bien establecido eso no, deje, no, no dejar que... a ver si las cosas se solucionan solas. Es muy importante no dejar estos temas a la deriva. El conflicto puede ser inevitable, pero la rapidez con lo que lo solucionamos y no afecten al negocio son fundamentales. Y es algo que sí puedes controlar. Si estando en calma se habla desde antes que exista el problema en cómo se van a solucionar los conflictos y qué, qué va a pasar si si nos separamos qué va a pasar si pasa tal cosa vale como en las familias y bueno ya para terminar el libro también nos habla de la suerte no que este influye mucho en el éxito pero también es importante saber qué hacemos con la suerte con la que nacemos y esto fue lo el último punto que aclara en el libro y así termina vale la verdad que Librazo, me tardé muchísimo en hacer este resumen También porque estoy muy ocupado Pero porque también desde que empecé me engancho Porque tiene mucho valor La verdad es un libro que recomiendo mucho leer Espero que uses este resumen como un recordatorio Como una herramienta y pues bueno, eh, si te gustó este podcast, recuerda, me puedes seguir a mi instagram, sirferalan de ahí también publico cosas chidas, si hay algún evento por ahí les puedo avisar, sin ningún problema este, y listo si te gusta lo que hago sígueme, dale like, eh, sígueme en mis redes sociales, ahí está mi instagram estás en youtube pues sígueme o suscríbete si estás en spotify, en apple music igual sígueme y listo, espero que te haya gustado Recuerda que me puedes también Recomendar libros por Instagram y todo Vale, que nuevos resúmenes Y todo, vale Este, pues es todo Cuídense, muy bien que los amo Y les mando un abrazo Enorme, vale Cuídense, bye